0: Bewusstsein mit Kindern, bewusst leben und den Moment genießen, genau darum sollte es gehen, oder? Hallo und herzlich willkommen zur Mama-Insel, deinem Podcast zum Innehalten, Eintauchen, Erleben. Und hier ist ja deine Gastgeberin, die glücksklauen Ich freue mich wie immer, und das wirklich aus tiefstem Herzen, dass du deine Zeit mit mir teilst. Und auch heute habe ich wieder etwas ganz Besonderes für dich, denn ich habe eine ganz großartige Gästin, und das ist die Susanne Dröber. Und Susanne ist selbst dreifach Mama und ja, hat einiges, einiges auch erlebt in ihrer Anfangszeit, wo ja ihre große Tochter in die Schule gerade kam und ihre zwei kleinen Jungs ja, in einem sehr knappen Abstand geboren wurden, ist dann leider auch noch ihr Vater gestorben. Also man hörte schon daran, es war viel emotionale Arbeit da, viel Aufregung und ja, ich glaube, dass es ganz vielen so geht. In diesen Momenten funktionieren wir doch irgendwie nur noch nach Schema F. Und Susanne hat Gott sei Dank ganz, ganz viel daraus gelernt, hat sich selber sehr viel persönlich weiterentwickelt, auch beruflich dementsprechend und ähm, hat jetzt sich das wirklich auf die Fahne geschrieben, dass sie andere Mamas auch dabei unterstützt, ihr Familienleben bewusst, ja, und wirklich nicht nach Funktionen, sondern bewusst zu genießen und zu erleben und über das Thema Bewusstsein, ja, also wie wirst du dir selber eigentlich bewusst, wie du in dein Familienleben genießt. Und ja, wie kannst du auch agieren und nicht nur reagieren, ja, dass sich diese oder viele Situationen einfach nicht mehr so stressen. Über all das sprechen wir in dieser Folge. Und ich finde es wirklich, wirklich großartig, dass Susanne da ist. Denn wir haben es sehr oft versucht. Das hat irgendwie der Millie nie hingehauen. Aber Susanne hat so eine großartige Art, ja, die Dinge zu erklären beziehungsweise auch konkrete Hilfen zu geben. Und das ist ja das, wo es mir im Podcast auch immer so unheimlich wichtig ist. Und deswegen freue ich mich, mich wirklich sehr, dass sie da ist und ja, uns einen Einblick in die Arbeit gibt, auf einer bisschen spirituellen Ebene vielleicht, auch aber auch auf einer sehr praktischen Ebene, wie es gelingen kann, dass du deinen Alltag bewusst genießen kannst. Und auf dem Hinblick jetzt auf die Adventszeit ist es sowieso gar nicht verkehrt, dass wir uns den bewussten Moment wieder vornehmen, ja das Bewusste erleben und nicht in Stress und Hektik zu verfallen. Und deswegen freue ich mich auf diese sehr, sehr schöne Folge. Bevor wir jetzt noch näher in die Folge schauen, möchte ich dir noch eine Kleinigkeit ans Herz legen und das ist der Mama Adventskalender. Auch in diesem Jahr gibt es wieder ein Special für dich, denn ich möchte, dass du die Adventszeit genießt und ganz bewusst erleben kannst und ja nicht in Stress und Hektik verfällst und dann im Endeffekt denkst, öh, wo war denn jetzt diese schöne besinnliche Adventszeit und damit dir das gelingt, gibt es wieder den Mama Adventskalender. Du kannst dich ganz kostenfrei für 0 Euro eintragen. Den Link dazu findest du in den Show Notes und ich freue mich dann ja mit dir ganz entspannt die Adventszeit genießen zu können. Und wie im letzten Jahr findest du auch einige meiner Gäste, die ein Teil des Adventskalenders sind, dabei. Und ich freue mich, dass sie da mit ihrer Expertise das Ganze auch noch ein bisschen unterstützen. Wenn dich das interessiert und du Lust auf einen Spendenadvent hast, dann trag dich jetzt ein. Und jetzt viel Spaß mit der Folge. Ja, Hallöchen, ich freue mich total, dass ich endlich, endlich an meiner Seite eine ganz wunderbare Gästin habe. Und Susanne und ich, wir haben schon so lange versucht, dass wir es endlich mal hier schaffen, eine Aufnahme miteinander zu machen. Und irgendwie hat es noch nicht sollen sein. Und deswegen freue ich mich umso mehr, liebe Susanne, dass du heute da bist.
1: Ah, ich freue mich auch, Kleiner, dass es endlich, endlich klappt. Und äh, ja, dass wir jetzt die nächste Zeit hier mal miteinander ein paar Worte austauschen und miteinander plaudern. Ja, voll cool. Ich habe auch natürlich ein paar gezielte Fragen noch an dich. Aber ich
0: starte wie immer an alle meine Gästinnen mit fünf schnellen Fragen, damit die Zuhörer dich ein bisschen kennenlernen können und wissen, wer sitzt denn überhaupt auf der anderen Seite. Okay. Deswegen beschreib dich doch mal in fünf
1: Worten. Gut, also ich bin Mutter von drei Kindern. Ich bin Coach für Mütter. Ich lebe auf dem Land und bin glücklich verheiratet. Und liebe das Leben und genieße es in vollen Zügen. sind mehr als fünf Worte ja, Aber passt. die Thematik ist da, alles gut. <lacht> Sehr gut. Ich kann Was nicht kurz, denn? das gehört vielleicht auch noch dazu.
0: Gut, das kriegen wir schon hin. <lacht> Was ist denn deine persönliche Lieblingsauszeit?
1: Auszeit? Äh, tatsächlich, wenn mir da als erstes ein Sylt. Ich liebe Sylt und äh, habe das mir auch als Mutter schon ab und zu gegönnt, dass ich mal selber dann irgendwie ein paar Tage dahin fahre. Ich war mit meiner Tochter vor kurzem da, habe mir da eine Auszeit gegönnt. Also das ist schon eine größere Auszeit, aber das ist so meins. Wenn es hier zu Hause in Kurz sein soll, dann äh, richtig schöne Musik. Ich habe da so meine Playlisten und einfach einen schönen Kaffee dazu und äh, raus in die Natur gucken
0: sehr cool, beides total schön und inspirierend ich mag ja auch das Wasser von der, bin ich bei Sylt oh. gleich dabei <lacht> was war denn bei dir bisher die größte Herausforderung in deinem mama Mamaalltag
1: auf jeden Fall das Jahr in dem und ich sage jetzt fast das Jahr in dem meine beiden Jungs geboren wurden, die sind ja äh, im Abstand von nur 14 Monaten auf die Welt gekommen und zwischen den beiden Geburten ist mein Vater erkrankt und gestorben und das dieses Jahr und die ersten ein zwei Jahre danach war echt eine wirklich wirklich krasse Zeit. Ich habe ja noch eine ältere Tochter, die war zu dem Zeitpunkt sechs, da gerade in die Schule gekommen. Die ist einfach nur nebenbei irgendwie gelaufen und ich habe halt wirklich nur versucht, jeden Tag irgendwie zu schaffen. Mehr war ja. nicht drin. Ja,
0: krasse, krasse Erfahrungen, die mhm. du natürlich Gott sei Dank auch in dein, deine Coachings mit einbringst, da reden wir nachher auf jeden Fall mhm. nochmal drüber, aber jetzt erstmal auf der anderen Seite, im Gegensatz dazu, was liebst du am meisten Mama
1: sein? Das kann ich dir genau sagen und zwar finde ich das Allerschönste zu sehen, wie sich meine drei Kinder untereinander lieben wie die sich mhm. miteinander austauschen, ne, wenn die zusammen kuscheln. Und meine Tochter ist ja 17, wie gesagt, meine Jungs jetzt 9 und 10. Und da ist da so halt auch irgendwie in der Konstellation so gar keine Konkurrenz zwischen der Tochter und den Jungs. Mhm. Die Jungs haben natürlich ihre Dinger so miteinander, aber eigentlich auch relativ wenig. Die stecken auch 24 Stunden am Tag zusammen, wenn möglich. Und das einfach zu erleben, was man da im Prinzip geschaffen hat an Liebe, die da untereinander ausgetauscht wird, das ist einfach unglaublich schön. Wie toll,
0: das klingt auch so richtig toll, aber ich kann das auch nachvollziehen, bei uns ist das auch so und ich finde das echt schön, mhm. das zu beobachten, ne? das miterleben zu dürfen. Mhm. Ne? Und was ist denn so mit deinem ganzen, ähm, ich kenne ja deine Geschichte so ein bisschen, ich weiß ja auch, was du machst, aber was ist so für dich persönlich dein größter Traum, deine größte Vision?
1: Also, ich gehe ja wirklich dafür los, mehr Bewusstsein ins Familienleben zu bringen. Und meine Mission dahinter ist einfach, die Mütter wieder zu diesem Glauben zu bringen, dass sie ihr Leben selbst gestalten können. Und zwar wirklich, also wirklich zu wissen, dass das geht, dass sie das selber in der Hand haben. Und dadurch, dass sie dafür sorgen, dass sie sich selbst glücklich machen, ihre Kinder eben auch in diesem Glück und in dieser Liebe aufwachsen können und dadurch, und das ist jetzt eine große Vision, ja, einfach die Welt ein bisschen fröhlicher und freudiger und glücklicher wird, weil wir dann diese nächste Generation mit diesem Mindset oder wie auch immer du das ausdrücken willst, halt schon großziehen. Und das mhm. ist einfach mein Traum. Total, ich fühle das voll mit, besteig da voll ein. Ich finde das ja auch großartig,
0: deswegen hm. passt es auch so gut hier. Ja. Ähm, und das, ich finde es halt so schön, weil wir haben natürlich gleich noch Themen, über die ich spreche, und wie das gelingen kann. Ne? Das Aha. ist ja ein Thema für diese Folge hier. Ähm, aber ich finde es auch so spannend, weil du hast ja dann irgendwann entschieden, okay, ich mache mich damit selbstständig, ich mache da äh, Gründe Happy Little Souls. Und ich finde den Zusatz dazu immer sehr interessant. Da möchte ich gerne noch mit dir sprechen, über das Bewusstsein mit Kindern, so heißt es mhm. ja. Ähm, was ist das genau für dich? Erzähl mal, beschreib mal kurz, was Verstehst du darunter?
1: Also es heißt ja Bewusstsein. Also dass ich möchte, dass die Mütter sich ihrer selbst bewusst sind. Wer mhm. bin ich? Wer will ich eigentlich sein? Welche Mutter möchte ich sein? Welche Rolle will ich sein? Welche mhm. Werte sind mir irgendwie wichtig? Für mich, für meine Partnerschaft, für meine Kinder. Einfach auch ne, dieses Bewusstsein, ich kann reagieren und muss nicht nur, also beziehungsweise auch agieren. ja Also ich muss nicht nur reagieren, sondern ich kann agieren. Ich kann das gestalten, wie ich hier leben will, habe ich ja eben mhm. auch schon gesagt. Und dafür einfach so ein Bewusstsein zu entwickeln. Auch, dass mhm. wir eben nicht Opfer der äußeren Umstände sind und ne, das Verhalten der Kinder uns irgendwie stressen muss und äh, der Partner, der irgendwie nicht das macht, was man ihm sagt, uns stressen muss, sondern dass wir immer die Möglichkeit haben, zu entscheiden, bewusst. Wie will ich jetzt damit umgehen? Ja? Will ich mich davon irgendwie mhm. runterziehen lassen oder drehe ich es für mich irgendwie und sage, nee, ist alles gar nicht so schlimm. Und genieße mein Leben mit den Kindern. Und dieses, mhm. deswegen, und das, wenn wir heute noch weitersprechen, würde ich das ganz oft sagen, es geht darum, sich dessen bewusst zu sein. Punkt.
0: Wie ist dir das gelungen? Also, ich kann mir jetzt vorstellen, dass es dann auch viele da draußen gibt, die sagen: Ja, das klingt alles toll, ist ja super, dass du es sagst, aber im Alltag, pff, wie soll ich das denn machen? Wie hast du es geschafft und was ist so auch dein Tipp, da erstmal in, in das äh, Gefühl reinzubekommen, ähm, ja, wirklich das bewusst entscheiden zu können? Also, wie machst du das und was ist so dein Tipp dazu?
1: Also, das war tatsächlich auch ein längerer Weg und auch die Mütter, die ich in meinen Coachings begleite, die, die da am ehesten hinfinden, sind die, die ich auch wirklich über längere Zeit begleiten darf. So. Das ist nichts, was du, obwohl es möglich wäre, jetzt von heute auf morgen entscheidest. So, jetzt bin ich irgendwie bewusst und dann ist das so. Sondern es ist im Prinzip so, dass du alles, was dir im Alltag Stress bereitet, ich würde da immer an der Stelle anfangen, mhm. mal hinterfragst und sagst, warum stresst es mich überhaupt? Was ist mhm. noch der eigentliche Auslöser dahinter? Ist es ein Thema von mir? Ja, Ist es irgendwie, weil ich einfach generell irgendwie überreizt bin? Ne? Da bist du ja die Expertin, wie er sich irgendwie dann auch Pausen verschafft. Und das, ne, wie wichtig das ist, dass man da halt mit sich selbst in einem guten Zustand ist und bleibt. Na, dann kann man halt gelassen bleiben. Also es fängt an so vielen Stellen an, aber es geht darum, einfach bewusst Dinge zu hinterfragen, die bisher irgendwie doof laufen und den Alltag voller Streit, Konflikte, Stress, Hektik und sonst was machen. Und da wirklich einfach hinzuschauen und zu sagen, ich, also ich, in den Coachings fangen wir immer an der Stelle an, was ist gerade das größte Thema, ne, was macht am meisten mhm. Stress? Und dann da hinzuschauen und zu sagen, wie will ich es stattdessen? Wie will ich es denn eigentlich? Und mhm. dann das mal wirklich auch konkret im Detail auszuformulieren und zu sagen, ich möchte gerne, ne, dass wenn der Abend zum Beispiel immer im Tohuwabohu endet und alle am Ende furchtbar gestresst sind und genervt voneinander, so ins Bett zu gehen, ist halt einfach Mist. Ja. Und dann lieber zusammen, okay, wie hätte ich es denn stattdessen? Und dann noch, ich gerade mit einer Klientin, eine ganze Struktur aufgestellt. Das ist eigentlich relativ simpel. Vom Nachmittag bis zum Abend. Wie kann das ablaufen, wenn alles so ist, wie ich es mir wirklich vorstelle? Und dann zu überlegen, wie kann das gehen? Und es ist eigentlich so simpel, aber man muss es halt einfach tun. Ja, sich dahin zu, setzen und zu sagen, wie will ich es haben? Und was kann ich? mit all meinen Ressourcen, inneren Ressourcen, äußeren Ressourcen dafür tun, dass es auch wirklich so kommt. Und dann bist du schon einfach auf einem guten Weg.
0: Das finde ich total wertvoll, ne? weil das ist genau dieses, wie du sagst, sich erstmal damit bewusst werden. Und das ist ja schon ein schwieriger Punkt, weil ich kenne so viele und ich kenne es von mir tatsächlich selber auch, die dann schnell im Alltag so noch nur noch funktionieren. Gerade wenn viele Dinge kommen, wenn viele Dinge passieren, die wir nun mal nicht beeinflussen können. Also pff, es gibt nicht das Happy Life immer, sondern ne, es gibt halt Herausforderungen, die uns manchmal einfach so kicken. Ähm, da gerade da ist es ja besonders wichtig. Doch wie erkenne ich denn, ähm, dass ich nur noch funktioniere? Also hast du da einen Indikator oder sowas, dass du merkst, ey, jetzt wäre es vielleicht noch mal ganz gut zu gucken, ähm, was du willst oder wo du hinkommen möchtest, dass du dich wieder beschäftigst mit deinem wie Du es gerade gesagt hast, was
1: will ich eigentlich? Also, da gibt es mehrere Indikatoren. Bei mir damals war es, ne, das war halt der Beginn meiner Reise, danach so zwei, drei Jahre nach der Geburt der Jungs, wo mir klar wurde, das geht so nicht mehr. Also, es waren einfach wirklich viele körperliche Beschwerden. Ich hatte furchtbar viele Schmerzen verschiedenster Art irgendwie, Rückenschmerzen, Kopfschmerzen und so und war einfach nur noch fertig. Dann habe ich relativ viel äh, geweint, tatsächlich. Also, ich war mhm. einfach echt drüber. Und äh, habe auch äh, natürlich irgendwie viel schlechte Laune gehabt, die ich an den Kindern und meinem Mann irgendwie ausgelassen habe, die mir zum Glück damals auch schon irgendwie das ganz gut gespiegelt haben, dass ich irgendwann erkannt habe, so, ey, es ist mein Thema und nicht, die sind irgendwie doof so. Ne? Und ähm, also das ist so ein ne, anderes, aber eigentlich ist das schon zu spät. Und ein äh, früher Frühindikator ist vielleicht, bestehst du morgens auf? Ja, freust du dich mhm. auf den Tag? No, also hast du Lust, jetzt irgendwie aufzustehen, deine Kinder zu wecken und zu sagen, hey, no, es, das wird bestimmt ein toller Tag, mal schauen, was uns alles Interessantes mhm. passiert oder eine Herausforderung auf uns wartet oder uns Wundervolles begegnet. Ja, also schon allein da kannst du halt viel machen, wenn du mit so einem Gedanken morgens aufstehst. Oder quälst du dich einfach jeden Tag aus dem Bett und denkst so, oh Gott, nicht wieder ein Tag, wie soll ich das nur schaffen? Also wenn du in so einem State bist, dann darfst du vielleicht ja mal anfangen zu sagen, okay, was kann ich ändern? Weil so ist es nicht das Leben, was ich mir vorgestellt habe. Und da bin ich mir sicher, dass das nicht so ist. Ja, ganz genau. Und
0: ich finde es Ding so schön, dass du heute hier bist, weil es dir ja wirklich auch um dieses ganz Bewusstsein, das haben wir ja vorhin mhm. schon gesprochen mit den Kindern. Wenn ich jetzt also merke, ich bin in so einem Modus und denke, irgendwie, ich, ne, ich stehe morgens nicht mehr gerne auf oder ich bin viel schlecht gelaunt oder ich merke das irgendwie. Ne? Ähm, wie komme ich denn dann, dahin also ich weiß dass du ja zum Beispiel auch viel mit Kommunikation machst ja? also das heißt die Art und Weise wie du redest mit deinem Kind aber natürlich wahrscheinlich auch wie ich mit mir rede also so ich zu mir persönlich ne ähm, wie heißt du es oder was ist da du sagst okay wo kann ich anfangen um dieses Thema Mindset Kommunikation. Das hat ja viel einfach so in dieser Geschichte zu tun, dass ich davon nicht schon auch wieder überfordert bin. Weißt du, wie ich das meine? Es gibt ja dann so viele Ideen und Anregungen und dann, oh Gott, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Mhm. Also wie würdest du dann sagen, um all diese Themen, die ja dann sich aufbauen, da anzufangen? Wir hatten das Thema einmal Bewusstsein, wie will ich es haben? Aber
1: wie kann ich dann, wenn ich das jetzt festgestellt habe, dann angehen? Mhm. Ja, also tatsächlich ähm, nochmal, es geht darum, sich das bewusst zu sein, wo sind die Punkte, die mich wirklich stressen und dann ist es halt ganz wichtig zu verstehen und du sagst gerade Kommunikation, aber da hast du recht, eigentlich mehr die Kommunikation mit mir selber, denn und das ist das, was wir wirklich verstehen müssen. Wir erschaffen mit unseren Gedanken unsere Realität. Das ist das, was da draußen oft irgendwie manifestieren und so weiter genannt wird. Und das zu verstehen, dass wir wirklich unsere Welt mit unseren Gedanken erschaffen, das ist das, was was ich irgendwie in die Welt bringen will. Denn so wie wir über das Familienleben denken, über das Muttersein denken, über ne, die Kinder denken, den Partner denken, so reagieren wir. Ja, das mhm. ist automatisch, das erzeugt Gefühle und wenn ich den ganzen Tag nur denke, oh Gott, bin ich wieder gestresst und ach oh Gott, sind die Kinder mhm. wieder blöd, sind die Kinder wieder laut, ne und mein Partner, der ist schon wieder irgendwie, hat er das nicht erledigt, das nicht erledigt, außerdem könnte er auch mal Danke sagen oder was auch immer, was da so an Gedanken ist. Also es ist so gerade im Muttersein so verbreitet sich den ganzen Tag irgendwie, zu ärgern, ne, zu jammern, mhm. sich irgendwie auch, wenn man andere Mütter trifft, sich nochmal zu bestätigen, wie schlimm alles ist und wie anstrengend und wie man gerade irgendwie, obwohl man gar nicht geschlafen hat, noch den Tag so schafft. Aber dieses ganze, diese ganze Grundstimmung schafft halt immer mehr von diesen ganzen Herausforderungen. Und mhm. du hast mich gefragt, wie man das dreht, indem man halt zum Beispiel mal mit einer einfachen Morgenroutine anfängt. Ja, dass mhm. man sich morgens mal hinsetzt und sich bewusst zum Beispiel vornimmt, das wird ein schöner Tag. Kann man sich aufschreiben mhm. oder ne, nur eine kleine Pause, irgendwie fünf Minuten den Kaffee schon mal in Ruhe trinken, bevor man die Kinder weckt. Irgendwie mhm. ne, mit einer schönen Musik und einfach sich mal reinträumen, wie wird dieser Tag? Und sich den ausmalt, wie schön er werden kann. Anderes ganz wertvolles Tool ist Dankbarkeit. Auch da einfach mal morgens zu starten, mit aufzuschreiben, wofür man gerade dankbar ist dass man irgendwie, also in dem Moment, wenn man da gerade aufgewacht ist, ne, oder mhm. mit diesen Gedanken abends auch ins Bett zu gehen und zu sagen, was war heute schön. Also letztendlich geht es darum, den Fokus von all dem, was natürlich, ja, und natürlich ist es so, es sind Sachen anstrengend und herausfordernd, aber den Fokus von da mal wegzunehmen und den Fokus auf das zu richten, wo es schön ist, ja, wie, wie, ich vorhin erzählt habe, ja, mal wahrzunehmen, wie die Geschwister miteinander sind, die Kinder, oder das Kind zu dir ist, ja, jeden Moment zu feiern, wo es irgendwie seine kleine Hand in deine legt oder mhm. ne, dich umarmt oder sagt, Mama, du bist die beste Mama der Welt, da den Fokus drauf zu richten und zu sagen, guck mal, was, was da läuft, was ich da tue, ja, was das für eine wertvolle ähm, ja, ne, was für eine wertvolle Bereicherung für die Welt ich da kreieren kann, wenn ich dieses Kind jetzt liebevoll in die Welt begleite. So. Ja. Na, also ja. Fokus verschieben, Dankbarkeit und mit positiven Gedanken bewusst arbeiten, das macht schon ja. ganz, ganz viel aus.
0: Ich finde, man merkt es auch, und ich weiß nicht, ihr als Zuhörer bestimmt merkt das auch, wenn du so redest über das, gerade, ne, positive und man, man merkt auch, die Stimmung ist eine ganz andere. Mhm. Also das kommt bei mir energetisch hier gleich ganz an. Ne? Und da sind wir gleich auch noch bei einem anderen ganz coolen Thema, über das ich mit dir auf jeden Fall spreche, weil ich ja bei dir persönlich auch schon Erfahrungen gemacht mhm. habe, ähm, gerade was Energiearbeit angeht. Es gibt vielleicht die eine oder andere da draußen, die sagen, was ist mit diesem spirituellen Kram, lass mich da in Ruhe. Ich persönlich finde es genauso großartig wie du. <lacht> und ähm, du hast ja da auch noch ganz andere Erfahrungen, Weiterbildung und so weiter. Und ähm, es geht um, Energiearbeit, es geht um Teki. Erzähl doch bitte mal ganz kurz, was ist das überhaupt für alle, die da draußen das noch nie gehört haben und sagen, was kommt denn jetzt für ein Quatsch? Erzähl mal bitte ganz kurz, gib uns mal einen Eindruck, was das genau ja, ist.
1: Schön, dass du es ankündigst mit, was kommt da jetzt für ein Quatsch. <lacht> ja, also ich ähm, finde, es ist eine ganz, ganz wunderbare Arbeit und es geht im Prinzip darum und da hast du recht, es ist sehr spirituell, wobei ich es auch für Menschen, die da noch nicht so viel Erfahrung mit haben, immer auch auf eine pragmatische Ebene ziehen kann. Es geht darum, dass ich mit meinen Klientinnen mich in einen tranceähnlichen Zustand versetze, so einen meditativen Zustand, entspannten Zustand, wie auch immer du das nennen möchtest, und wir dann gemeinsam auf Themen drauf schauen, die halt gerade anliegen. Und das kann sowas sein wie, na, ich habe immer Stress mit meinem Partner und ich, das ist immer, ich reagiere immer gleich, ich weiß gar nicht warum. ja. Oder da ist irgendwas zwischen mir und meinem Jüngsten oder Ältesten oder was auch immer irgendwie so, da stimmt irgendwas nicht. Oder ich habe das Gefühl, ich weiß gar nicht mehr, wer ich bin. Also auch so allgemein. ja, Oder meine Lebensfreude ist völlig erloschen. Wo ist die eigentlich hin? Und dann kann man ähm, mit dieser Methode ans Unterbewusstsein rangehen. Mhm. Unterbewusstsein oder wenn du es spirituell sehen willst, sag ich immer, wir verbinden uns mit dem Feld, mit der Quelle und da sind halt alle Informationen drin. Wo kommt das eigentlich her? Wo sitzt da gerade das Thema? Ne? Was sind dafür? In der Regel sind es irgendwelche Glaubenssätze, die wir oft aus der Kindheit, zum Teil, das mag jetzt sehr seltsam klingen, aber auch das kommt vor, aus früheren Leben übernommen haben. Also da kann man wirklich sehr, sehr tief einsteigen und an, also, wirklich an tiefen Ebenen Dinge auflösen und transformieren, an die man einfach mit dem normalen, ich denke mal drüber nach, nicht drankommt. Beziehungsweise zum Teil ist es so, man kommt das zwar ran, aber man kann es trotzdem nicht verändern. Und auf dieser Energieebene, auf der wir dann arbeiten oder ich arbeite, ähm, löst sich das auf. Fantastischerweise, sehr oft und sehr schnell. Nicht immer sofort, aber es ist, äh, was ich da bisher schon an... Sachen erlebt habe, ist das echt faszinierend. Also ich hatte vor kurzem eine Klientin zum Beispiel da, die kam mit dem Thema, dass sie also lange schon mit ihrem Partner zusammen ist und haben zwei oder drei Kinder, weiß nicht mehr genau. Und sie war jetzt an so einem Punkt, wo sie gesagt hat, ich kann den gerade gar nicht ertragen. Ja, ich, ich kann überhaupt gar nicht, ne? ich freue mich nicht mehr, wenn der irgendwie nach Hause kommt und so. Es ist irgendwie. No, und dann haben wir da halt ein bisschen irgendwie geguckt und so weiter und dann haben wir halt Themen gefunden, die gar nicht mit ihm, sondern letztendlich mit ihrer Mutter zu tun hatten. Weißt du, und an sowas kommst du halt so normal nicht ran. Wobei, als das dann auf dem Tisch lag sozusagen ist, sagst gesagt, ja, das habe ich irgendwo auch schon mal gedacht. so. Mm. Ne? Und ich dachte, Ja, es ist schon immer da, aber du machst es dir einfach nicht bewusst. So. Und ja. da ist es wieder. Und, ne, mit, genau. <lacht> und mit diesem Teki kommen wir da halt ran und können das finden und dann auch gleichzeitig eben transformieren. Und dann habe ich zwei, drei Tage später mit ihr gesprochen habe gesagt, und? Wie ist es jetzt so? Dann sagt sie ja, ich habe mich da den ersten, das erste Mal seit langer Zeit abends wieder drauf gefreut, dass er nach Hause kommt. Und dann habe ich jetzt ein paar Wochen später noch mal kurz mit ihr und dann sagt sie ja, es ist viel viel besser geworden. Na? Also es war eine Sitzung, eine. Da könnte man sicherlich noch ein paar mehr Themen dann nochmal anschauen. Mhm. Aber es ist wirklich manchmal verrückt. Naja, und du hast ja auch schon mhm. Erfahrung. Genau, genau. ich dachte, das auch schon erfahren. Ich fand es auch super spannend, ähm, weil ich halt auch noch nicht
0: so immer tief in dieser ganzen Szene drin bin. Aber ich finde es schon seit jeher auch faszinierend, mhm. ähm, gerade was das eigentlich bedeutet, Energie. Ne, Wir sind ja nun mal nicht nur unser Körper, sondern mhm. wir sind ja in diesem ganzen Energieschwingungsfeld drin. Und ich habe es als sehr angenehm empfunden. Ähm, also falls euch das interessiert... Äh, Schaut euch das mal an oder bucht mal eine Session. Also es ist auf jeden Fall super spannend, weil, wie du halt sagst, es ist uns manchmal nicht bewusst und wir können es damit ins Bewusstsein rufen. Und ähm, es kommen manchmal so interessante Themen dann hoch, wenn man so denkt, hm, was ist das denn jetzt? Mhm. Und das fand ich auch sehr spannend. Ich kann mich noch erinnern, dass du bei mir damals gesagt hast, da ist ein Wutzwerk. Mhm. Und, und das fand ich ganz cool, weil das tatsächlich so war. Und es hat danach echt auch einiges verändert, als wir das dann gelöst hatten. Das, und ich fand die Wortwahl auch schon sehr, ja. sehr spannend. Ähm, und ich finde es ja jetzt nochmal cool, weil dieses ganze Energiesystem, es ist ja auch nicht immer in allen Menschen so präsent. Du hast es vorhin erwähnt beim Thema Mindset, ähm, ne, Fokus drauf lenken auf der Aufmerksamkeit. Jetzt haben wir es wieder mit TK, ne, etwas unbewusst verändern. Wie können wir denn das den Menschen nochmal ein bisschen klarer machen? Was ist denn eigentlich so diese Energiearbeit oder dieses, wie du auch gesagt hast, vorhin nicht zur inneren Quelle? Was ist denn das eigentlich? Also kannst du da nochmal irgendwie ganz kurz was zu sagen? ist,
1: ähm, finde ich, immer noch auch eine Herausforderung für mich. Also es gibt ja genügend Ansätze, die das mit Quantenphysik und so Zeugs irgendwie erklären. Ähm, ich habe mich dabei auch mal mit echten Physikern unterhalten und gesagt, nee, das kannst du so eigentlich gar nicht sagen. Also da bin ich immer so ein bisschen vorsichtig, was man da so preisgibt. Ich glaube, letztendlich ist es so ein bisschen das, was wir glauben wollen. Und mhm. für mich ist es für mich ist es so, dass ich glaube, dass wir alle miteinander durch Energie eben verbunden sind. Wir sind ein Feld, das sich in unterschiedlichen Dichtegraden manifestiert. Ne? Das heißt, wenn du hier jetzt irgendwie ne, auf deinem Stuhl sitzt oder einen Tisch von dir hast, oder was auch immer, oder dein Mikrofon, das ist halt richtig verdichtete Energie. So, Letztendlich sind es auch nur Atome, die zum größten Teil irgendwie auch nur aus Energie bestehen. So, ne, die aber sich irgendwie zusammengefunden haben, um jetzt irgendwie dieses Material zu ergeben. Wir Menschen, wir bestehen auch zum größten Teil, also wir sind alles auch nur Atome, ne, und auch da ist irgendwie ganz viel Energie. Und das Energie schwingt und in einer bestimmten Frequenz, das ist irgendwie Physik, naja, vielleicht irgendwie so Mittelstufe oder so, keine Ahnung, ich war da nie so besonders gut. <lacht> No? Und deswegen <lacht> ist das für mich total schlüssig. Und ich meine, ich glaube, alle kennen das, wenn man irgendwie irgendwie einen Raum betritt und merkt so, wow, oh, hier ist aber gerade irgendwas Komisches mm -hmm. los, ja, oder hier ist gerade richtig gute Laune, was ist denn hier los? No, wieso freut ihr euch alle? Und das wissen wir, bevor wir wissen, mm -hmm. bevor einer gesagt hat, hey, oder bevor wir das Lachen gehört haben. Weil diese Stimmung oder Schwingung eben einfach vorhanden ist und wir eintauchen in dieses Feld. Und das ist halt das, worum es eben auch geht, in diesem sich dessen bewusst zu sein, dass wir selber diese Schwingung für uns verändern können, uns selber in eine andere Frequenz bringen können. Raus von Frust, Wut, Ärger, ne? auch Schuld und Scham sind so Energien, die so ganz mhm. dicht sind und uns eng machen und wo wir uns bedrängt fühlen in die Sphären von Freude, Liebe, Dankbarkeit und so. Und das können wir durch unsere Gedanken eben bewusst beeinflussen. Und wenn wir das mal verstanden haben. Und wenn wir dann noch verstanden haben, ja, dass es ein Gesetz der Anziehung gibt, das sagt irgendwie, du ziehst das an, was du ausstrahlst. Das heißt, je mehr wir, und wir Mütter sind nicht den ganzen Tag in Liebe und Dankbarkeit unterwegs, nee. Aber je mehr wir das tun, <lacht> desto mehr kriegen wir davon. Und ich ja. kann dir sagen, und das stimmt wirklich. Okay. Und meine Kinder sind jetzt schon ein bisschen älter. Ist auch noch ein anderes Thema, so, ne? Aber ich verbringe wirklich den Großteil meines Alltags auch mit den Kindern in einer guten Stimmung, in diesem Gefühl von wir sind hier in Harmonie und Liebe miteinander verbunden. Und dann darf man trotzdem mal laut werden, wenn die mich nerven, ja? Und dieses Grundgefühl ist aber eben trotzdem da. Ich ja. zweifle nicht an unserer Liebe. Ich zweifle nicht an dieser Fröhlichkeit und Freude, die wir haben. Und das macht halt wahnsinnig viel aus. Und dann gibt es immer mehr davon. Oh, das war jetzt eine lange Erklärung.
0: Ja, aber das ist eine sehr schöne Erklärung, weil es führt auch noch zu dem letzten Punkt, den ich noch hatte. Du hast auch, habe ich gesehen, eine Folge gehabt, auch wo es auch immer das Thema ging, auch um Teki Und vor allen Dingen auch um das mit Kindern ja auch schon so ein bisschen. Die haben es noch nicht vergessen. Weiß nicht, ob man mhm. so sagen kann. Oder denen ist das vielleicht auch gar nicht so bewusst. Aber da mhm. passiert das ja auch ganz oft. Ähm, kann ich das als Mutter beobachten? Was genau meinst du jetzt? Also wie wie die da so quasi mit ihren <lacht> Energieschwingungen, also wir hatten ja das, das ist uns meistens ja schon ein bisschen verloren gegangen ist mhm. oder dass wir das nicht bewusst haben, <lacht> so ja, also diese <lacht> Schwingungen ähm, wahrzunehmen und das zu genießen. Wie ist das bei Kindern? Also wie wie setzen die das ein oder setzen sie es? Naja, bewusst werden sie es wahrscheinlich nicht einsetzen, aber also wie wie merkt man das bei Kindern, dass die mit
1: diesen Energien spielen? Das musst du einfach nur deine Kinder anschauen. Ja, die sind halt einfach total im Moment, die die fühlen einfach nur die Energie, die können das ja noch nicht regulieren, ja, bewusst, was wir eben jetzt hoffentlich dann irgendwie lernen so, ne? ja. Und da einfach irgendwie, ne, zu schauen, wie die auch zum Beispiel in so einem Flow abtauchen, wie die in so eine Fantasiewelt mhm. eintauchen, mhm. ne, und das das einfach Leben dann in dem Moment, da ist keine Frage, ist das da oder nicht da irgendwie, ne, mhm. wenn du irgendwie ein Seil hinter dir herziehst und sagst, da ist jetzt mein Hündchen dran und äh, spielst mit dem... Das können ja. Kinder, ja. Und ja, ähm, gutes Beispiel. Mhm. So, mhm. Ne, also die haben einfach einen ganz anderen Zugang zu dieser fantastischen Welt. Ähm, zu, ihren, zu ihren Vorstellungen und für die gibt es auch noch nicht diese große Unterscheidung zwischen Realität und Fantasie. Mhm. Das ist übrigens ein Grund, warum es oft so schwierig ist, die, wenn sie mal wirklich in so einem Flow drin sind, in so einem Spiel, oder auch zum Beispiel, wenn sie irgendwie fernsehen oder sowas, ja, die haben die auch kein Gefühl dafür, dass das nicht die Realität ist. Mhm. Und deswegen ist es oft so schwierig, sie aus solchen Zuständen irgendwie so rauszuholen, weil die sind da komplett drin und deswegen ist das oft so ein Bruch, ne, wo du dann irgendwie denkst, was ist denn jetzt los, ja? Mhm. Aber die müssen mhm. wirklich aus Welt 1 wieder irgendwie in diese harte Realität hier irgendwie zurück, wo sie gerade jetzt dann aufräumen sollen oder irgend so ein mhm. ja. <lacht> ja. Aber das ist gut auch nochmal
0: zur Verdeutlichung, weil das ist ja manchmal echt so ein hartes Thema für viele, ja. ne? dass man sagt, äh, jetzt hörst aber auf zu gucken und jetzt wird das und das und dann so. Hm? Ne? aber Man ja. kennt es ja von sich selber dann irgendwie auch, ne? dass ist einem schwerfällt, ja. wenn man wirklich eintaucht. Also ich bin so ein Mensch, wenn, wenn ich mal schaffe zu gucken, <lacht> dann bin ich wirklich auch in dieser Welt komplett ja. drin und hinterher so, uh, okay, warte, ich muss erstmal wieder ankommen. Aber das ist ein schönes Beispiel, dass ich das vorzustellen, wie es mhm. auch Kinder erleben. Und einen anderen Zugang, wieder Bewusstsein, ja. haben wir das Thema wieder, ja. bewusst damit umzugehen, warum es meinem Kind vielleicht schwerfällt, ja. da jetzt gerade ähm, ja rauszukommen ja. und warum ich als Mutter jetzt nicht unbedingt sagen muss, aber sofort, ja. sondern da auch so ein bisschen Liebe und Verständnis dafür zu ja. sein. Ah oh ja, okay, du möchtest erstmal diesen Übergang wieder schaffen. Das ist ein ganz tolles genau. Beispiel. Einfach begleiten,
1: sich vielleicht erzählen lassen, ja, was, ist, was war da gerade oder nur was hast du gerade erlebt irgendwie? Erzähl doch mal. Und dann. Ja geht das viel sanfter und da muss man gar nicht sauer sein. Ne? Oder sagen, du hörst dich oder sowas. Ja, nee, die hören dann wirklich nicht. Die sind nicht da. Und was halt auch wichtig ist, was wir verstehen dürfen, ist, dass die, ähm, so bis zum Alter von sechs, sieben wirklich dieses Unterbewusstsein, dieses Feld, ne, diese Quelle wirklich noch komplett offen ist bei denen. Wir, Bei uns ist das irgendwie halt so, wie du vorhin gesagt hast. Aber da ist es komplett offen. Das heißt auch, alles, was wir denen sagen, was wir, was sie erleben und so, geht direkt als Speicher ins Unterbewusstsein. Und ich meine, wollen wir da nicht möglichst viele Momente von Liebe und Geborgenheit und Erinnerungen an irgendwie schöne Zeiten irgendwie ne und an Glücksgefühle und Freude irgendwie reintun statt irgendwie Stress und Nervereien und äh, ne und wie gesagt und sie nehmen unsere Stimmung und Schwingung sowieso mhm. wahr. Also auch das ja, vielleicht nochmal ein ganz Fall. wichtiger Hinweis. Du kannst dich nicht verstellen, wenn es dir schlecht geht kriegt dein Kind das auf jeden Fall mit, ne? egal wie du es angrinst und sagst, so, äh, ne? das hatte ich in dieser Phase auch mit der Trauer da in meinen Vater und so, ne? das, nee. oder ne, vor kurzem ist noch unser, also vor einem Jahr ist unser Schwiegervater gestorben sehr plötzlich, also mein Schwiegervater, das war auch noch mal so eine Phase, wo es mir einfach nicht gut ging, und da auch irgendwie zu sagen, nee, es geht mir gerade nicht gut, ich bin wirklich furchtbar traurig, mhm. ist viel besser als dann zu sagen, ich schütze dich jetzt mal lieber vor so schlechten mhm. Gefühlen und so. Authentisch sein ist auch, finde ich, ein ganz, ganz wichtiger Punkt, weil die kriegen sowieso auf dieser Energieebene alles mit. Und wenn wir da nicht authentisch sind, dann kriegen sie auch immer so ein Gefühl von, hä, irgendwie spüre ich eigentlich das, aber sie sagt irgendwie das, mhm. da stimmt was nicht, also vertraue ich diesem Gefühl, dass eigentlich das Richtige ist nicht. Und da, also ich will jetzt nicht sagen, kann man auch viel kaputt machen, das finde ich immer so ein bisschen schwierig, weil das ja. so, äh, also hab ich das jetzt alles falsch gemacht. Nee, das ist schon alles okay. Und das ist auch vielleicht noch ein guter Punkt. Grundsätzlich gehe ich immer davon aus, dass alles richtig ist, so wie es ist. Dass es das alles genau so sein soll. Und wir miteinander wachsen, mit, <hört> miteinander lernen und ähm, einfach irgendwie das annehmen dürfen, diesen Prozess. Mhm. Wir sind Familie und wir haben jetzt hier ne, unsere Seelen irgendwie zusammen auf der Erde. Mhm und dürfen einfach miteinander unsere Erfahrungen machen. So, das Ja,
0: das finde ich total schön. Weil es passt auch zu so diesem Ganzen, Ganzen über was wir heute so gesprochen haben. Und ich kann auch noch sagen, es meine Therapeutin damals auch gesagt, alles, was wir an uns selber bearbeiten, müssen unsere Kinder nicht mehr bearbeiten. Und das finde ich halt auch sehr genau. schön. Ne? Also das ähm, auch nochmal so als kleinen Hinweis. Wir können nicht alles richtig machen. Wir werden bestimmt viele Fehler machen. Aber je mehr wir an uns arbeiten, umso mehr schenken wir unseren Kindern auch wieder ja, Freiheit, Offenheit, Nenne ich es jetzt ja. einfach mal genau. ähm, also dafür auf jeden Fall schon mal herzlichen Dank für diesen coolen Input. Ich finde, man merkt auch so diese Energie. Ne? Also es, <lacht> nehmt es auf, sagt es auf über eure Ohren in euren Körper rein, diese positive Ausstrahlung. Ja, nehmt es mit. Das kann euch vielleicht jetzt gut durch den Tag tragen. Ich frage dich jetzt noch zum allerletzten oder zum Schluss eine Frage, die ich auch jeder stelle. Ähm, wenn du dir jetzt vorstellst, du hast in einer nächstgelegenen größeren Stadt, ich weiß nicht, was bei dir in der Nähe ist. Es ist egal, Hamburg. ob München, Berlin, Hamburg. Hamburg, okay. <lacht> ähm, einen großen Platz, wo du wirklich viele Menschen vorbeigehen, also wo du eine riesen Leinwand hinmachen kannst oder ein Plakat und das viele, viele Menschen sehen. Wenn du jetzt vorstellst, du hast eine Woche lang die Möglichkeit, einen Spruch, eine Message, eine, ja, ein, eine Idee für die Menschen da zu hinterlassen. Was würdest du hinterlassen?
1: Mhm. Ähm, also auf jeden Fall irgendwie in Richtung dieses, dieser Botschaft, alles ist möglich. Alles ist möglich und Du erschaffst mit deinen Gedanken, wie genau ich das formulieren würde. Da würde ich jetzt aus meiner alten Marketingerfahrung erfahrung nochmal <lacht> denken. So. Aber diese Botschaft, ne? achte auf deine Gedanken und du erschaffst mhm. dir damit deine Realität. Und damit ist auch alles möglich und zwar wirklich alles. Und das mhm. ähm, ja, wäre schön, wenn das mehr im Bewusstsein der Menschen wäre. Und Das ist, mhm. wie gesagt, so meine Mission, dafür loszugehen.
0: Ja. Und ich glaube, das brauchen wir auch gerade in diesen Tagen, in diesen Zeiten, wo alles so unsicher ist, mhm. ist das schön, dass wir uns damit trotzdem Möglichkeiten offen halten, dass alles möglich ist, okay. auch in, in positiver Weise und nicht nur alles negativ ist. Mhm. Und deswegen ist das ein sehr, sehr schönes Schlusswort. Ich sage, herzlichen, herzlichen Dank, liebe Susanne. Ich freue mich, dass du heute, ja, du wirst endlich geschafft haben, ja. Ja, dass du heute zu Gast warst. <lacht> vielen, vielen Dank auch an euch da draußen, an alle Zuhörerinnen. Ich wünsche euch eine ganz wunderbare Woche und bis zum nächsten Mal und sag, ciao, ciao. Tschüss, vielen Dank. Wenn dir diese Folge genauso gut gefallen hat wie mir, dann empfehle ich dir nochmal einen Blick in die Show Notes zu werfen. Dort findest du alle Informationen und natürlich auch, wie du dich connecten kannst. Und ich freue mich auch, wenn du dich mit mir verbindest und ein Ort dafür ist Instagram. Da findest du mich unter GlücksClaudi und ich freue mich natürlich besonders auch, wenn du dir die Mama Oase app ganz kostenfrei in deinem Google Play Store oder in deinem Apple App Store herunterlässt. Denn das ist wirklich ein Geschenk für dich. Dort findest du Geile, aber auch große Pausen ja für dich, die in deinen Mama-Alltag definitiv hereinpassen und die dir helfen sollen und die dir auch helfen werden, ja in deine Kraft, in deine Energie wieder zu kommen. Und da findest du viele, viele Anregungen ich freue mich natürlich, wenn ich dir damit helfen kann und wenn wir uns da wieder begegnen. Also in dem Sinne, lad sie dir sehr, sehr gerne in deinem Play Store, in deinem App Store herunter und wir hören uns dann in der nächsten Folge. Bis dahin, alles Liebe und ciao, ciao.